0: 传世投资第三圣道，开源节流，百年复利。复利是世界上第八大奇迹。投资首先得有资可以投，有钱可以投。虽然我为子孙留下了一个家族基金，解决了资金的问题，但节约的美德是必须继续保持下去的。这个第一桶金横跨了三代人，从我爷爷到我父亲，再到我这一代，才艰苦的积累出来。从贫困的农民到指挥弱定的投资家，从吃不饱到可以去追求自我价值，这个进化是如此的艰难，这不是某一个人的功劳，而是几代人的牺牲忍耐。这一切来之不易，望后人倍加珍惜。说不准某些年以后，我们家族所有的财富因为历史的动荡、战争等不可抗的因素而失去，但精神是永远不会被夺走的。只要这种精神还在，家业的复兴终究会重新来临。我们家最大的财富不是拥有多少钱，而是人本身，是人的精神与意志。只要这些还在，你就可以创造无穷无尽的财富。所以，要假设你们现在一无所有，你如何开始你的投资事业？爱因斯坦说过：“复利是世界上第八大奇迹。”威力比原子弹还厉害，复利是一样威力强大的武器。在自然界中，众多弱小的生物依靠着复利式的繁殖，获得了生存的空间。有些鱼类是非常弱小的，常常成为别的生物的粮食，但它们通过大量的繁殖，一条鱼可以一次产卵产卵上万颗。假如全部成活的话，后代再次产卵就变成上亿条。再繁殖就是万亿条。尽管它们处于食物链的底端，被各种生物捕食，但通过这种几何级数的繁殖，它们依然获得了生存的空间。这是大自然弱者的生存法则。在人类社会，底层人们要积累足够的财富，也必须依靠这种复利法则。假如你仅仅依靠劳力收入，仅仅依靠出卖你的个人能力获取报酬，那么很快。你的身体会被掏空，你的财富也无法有效的积累。作为普通的工薪阶层，大概我们20岁开始工作，有了收入，随着经验的增长，我们在50岁左右达到了人生的收入巅峰，但随着65岁退休之后，收入就出现断崖式的下跌，根本无法再依靠主动的收入来维持原有的生活水平。所以中国人有养儿防老的传统观念，实质上就是应对。这个收入断崖的情况，投资实质就是要将主动收入，慢慢的转化过渡至被动收入。当你的被动收入超越了主动收入之后，你就可以从出卖时间及体力中解放出来，从而更好的实现自己更高的人生理想，也就是我们常说的追求财务自由。如果我们投资养老，又是怎样一种情况呢？请看以下加入了。投资参数的表图表，这个图表中的投资参数设定为将工作收入的百分之二十用于投资，投资收益为百分之二十。从图表可以看出，刚刚开始的时候，投资收入微不足道，但它却像一颗种子，随着时间慢慢成长。投资被动的收入也会在四十五岁的时候超越主动收入，而且在你退休之后，投资的收入。远远超越你之前的工作收入，使你今后的生活质量不仅不会受到侵蚀。随着时间的推移，投资收益还会越来越厚，还能留下很大的一笔遗产给下一代，从而依靠投资改变整个家庭贫困的命运。投资如同一颗种子，刚刚开始微不足道，但随着时间成长为参天大树，支撑起整个收入结构。因此，投资越早开始越好。从第一份工作收入开始，就应该结余一定比例的资金用于投资。复利投资是财富的加速器。复利最著名的一个故事，在古老的印度王国，国王要重赏国际象棋的发明人，当时的宰相。而宰相什么贵重的奖励都不要，只要国王命人在全部的棋盘格里放入卖力，作为对他的奖赏。但放入麦粒时的规则如下：第一格内一粒，第二格内两粒，第三格内四粒，以此类推，每一格内都是前一格的两倍。国王笑了，认为宰相太小家子气。但等他知道结果后，他就笑不出声了。国王没有仔细思考，以为要求很小，于是就欣然同意了。但很快，国王就发现，即使将自己国库所有的粮食都给他，也不够十分之一。因为从表面上看，青年人的要求起点十分低，从一粒麦子开始，但是经过很多次的翻倍，就会迅速变成庞大的天文数字。一公斤的麦子约为四万粒，如果将宰相要求的麦粒换算成吨的话，约等于四千六百一十一亿吨，而我国二零一零年粮食年产量为五点四亿吨，相当于我国。年产量800多倍的总产量。